0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier numéro d'Evolution Talk, le podcast pour évoluer ensemble en tant qu'êtres humains et humanité. Je suis Benjamin Lautin et j'ai la joie d'être aujourd'hui en la compagnie de Laurent Touzeau, cinéaste animalier. Bonjour Laurent, merci d'avoir accepté mon invitation. Nous allons aujourd'hui parler avant tout de la nature puisque c'est l'essence même de ton activité et que tu en sais beaucoup à son sujet. Nous allons également discuter de la relation que l'on entretient avec elle, la nature, mais aussi du changement de paradigme, parce que tu l'incarnes par ton extraordinaire parcours. Alors, pour commencer, Laurent, peux-tu nous parler de ton activité de cinéaste animalier En quoi consiste-t-elle
1: Bonjour, Benjamin. Mmh. Eh bien, euh, en quoi ça, ça consiste euh, Par quoi je vais pouvoir commencer euh, C'est d'abord, pour moi, je pense, un, un prétexte pour être avec euh, la nature, euh, la voir vivre, euh, évoluer et comprendre en étant dans la situation. Euh, et donc du coup, euh, les heures d'affût que, que je passe euh, dans un endroit que j'ai choisi, en fonction de tout un tas de critères qui sont le, le cadre, la lumière, l'endroit de passage des animaux, pas tant ce que je voudrais filmer... Mais, euh, mais plutôt un, un milieu dans lequel euh, je suis inspiré, que je trouve euh, inspirant. Euh, et, et, et ça me permet d'être effectivement quand on est euh, 5 heures, 6 heures, 8 heures, 12 heures euh, à l'affût. Euh, il peut y avoir des, euh, des moments de, de solitude, mais en fait, euh, il n'y en a jamais puisque l'objectif n'est pas de, de, de filmer soit le passage du, du renard ou du chevreuil, euh, c'est surtout d'être et d'être surpris par ce qui va se passer. Et c'est là que ça devient intéressant, c'est que je, je, je pars avec une intention ou pas. Euh, souvent, d'ailleurs, quand je pars au, au petit matin... Donc ça déjà c'est super agréable de partir euh, à, à, avant le, le lever du jour et, euh, et, et c'est souvent cette phrase qui me revient, c'est qu'est-ce que la nature va me proposer aujourd'hui Qu'est-ce que je vais découvrir et, et effectivement, euh, je ramène des scènes que j'aurais jamais imaginées. Donc c'est plus une, euh, une façon d'être et d'être à l'écoute, dans un environnement qui va bouger au gré de la journée, la lumière va, va bouger. J'ai souvent remarqué ça euh, aux premières heures. Euh, bon, je me dis, c'est pas joué, il va pas se passer grand chose, et puis je me rends compte qu'au bout d'une heure, j'ai déjà fait 20 minutes d'image parce que le paysage s'ouvre et s'offre à toute personne qui se met en disposition de et qui laisse ce fondu enchaîné opérer. Ce que j'entends par fondu enchaîné, c'est euh, laisser toutes nos, nos, nos demandes, nos envies, euh, les laisser se diluer dans, dans, dans l'environnement et, et finalement on se fond et, et c'est là que bien souvent en même temps, je retiens que, que, le, que les bons moments, euh, bien souvent, il se passe ce que, ce que j'appelle la synchronicité des, euh, des rencontres. Euh, par exemple, euh, ça fait une heure que, que, que je suis là euh, et qu'il devrait y avoir un, un chevreuil, un renard qui doit passer parce que je suis sur son trajet. Et puis, il ne se passe rien. Alors, je me dis, bon, tiens, je vais allumer la caméra et puis je vais faire les réglages lumière. Et au moment où j'allume la caméra l'animal est là et ça c'est surprenant ça arrive une fois on se dit bon c'est le hasard deux fois non, vraiment puis trois fois puis quatre fois et, et là on est forcé de constater qu'on est en synchronicité on est en on, on est en vibration euh, sur, sur le même euh, sur la même note quoi finalement et, euh, et ça c'est vraiment euh, terriblement agréable et du coup Comment, comment restituer ça en image, Comment restituer tous ces, tous ces moments que, que la nature te, te, te propose C'est bah tout l'intérêt du, du spectacle que je suis en train de monter, qui s'appellera Exuvie et qui nous amène au changement de, de paradigme. Donc voilà, grosso modo, l'intention que j'ai quand je suis en en situation de, de tenter, de capter euh, le, la nature.
0: Je maintenant parler avec toi de, du fameux changement de paradigme qui sera, dans ton, qui sera illustré dans ton futur spectacle Exuvie. Euh, Est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus du, de ton parcours et de comment tu es arrivé à, à ce changement de paradigme
1: Oui, effectivement, le parcours a commencé... Euh... Enfin, je me en rends compte aujourd'hui, a posteriori, ça a commencé, j'ai trois ans, il y a un hibou qui ulule juste devant ma fenêtre, ça me fait peur, mon père intervient puisque je pleure et, et je lui dis, voilà, c'est ce cri de, de, de hibou, houhou, houhou. quand on a trois ans, ça peut ne pas être rassurant et mon père de me dire, bouge pas, je vais m'occuper de ça. <rire> Cinq minutes après, <rire> coup de fusil et plus de hibou. L'affaire était réglée. Bon, donc du coup, euh, moi je reçois comme message, bon, il bah, y a un truc qui te fait peur que tu connais pas, euh, tu le flingues et puis l'affaire est réglée. Bon, je résume, hein, mais c'est un petit peu ça le, le truc. Et euh, j'ai toujours cette photo d'ailleurs où le lendemain, euh, <rire> ma mère fait la photo de, de moi, trois ans, avec un, un 22 euh, long-rifle, un fusil 22 long-rifle à la main qui est plus grand que moi et le hibou que, qui est au sol. Ça, c'est le, le début. Et puis, euh, on est quand même dans les années 60-70. Donc, euh, la photo animalière, elle n'est pas à la portée de n'importe qui. Il faut avoir du matériel. La vidéo, on n'en parle même pas. Donc, du coup, pour moi, le moyen le plus évident de découvrir la nature, dans le paradigme euh, dans lequel je, je suis, c'est euh, le piégeage, c'est attraper les animaux. Donc, c'est les collets, c'est les pièges à mâchoires. Euh, mais euh, à chaque fois, je, ça foire. Quand je mets un collet pour un lapin, j'attrape un hérisson. Quand je mets un piège à mâchoire pour un renard, j'attrape mon chat. Euh, donc, euh, donc ça foire à chaque fois. Et, et donc je me dis, bon, ben, bah, je vais passer mon permis de chasse. Euh, parce que dans le permis de chasse, il y avait la validation de... de, de connaissances euh, faunistiques et animalières. Donc je savais reconnaître des animaux, euh, un sanglier d'un être humain, donc ça c'est vrai, c'est un peu basique hein, quand même les questions. Et du coup, bah, je suis content, j'ai mon fusil, je vais pouvoir aller euh, tuer des animaux. Euh, L'idée, est, est, en fait, elle n'est pas de tuer les animaux, mais elle est d'aller à la rencontre de la nature. Mais à ce moment-là, dans les années 70, tous les gens que j'ai autour de moi, ils sont, ils sont chasseurs, ils ne sont pas photographes, animaliers, ils ne sont pas cinéastes, il n'y a pas cette, cette dimension-là, donc j'y vais. Et puis, un jour, il y a un lapin qui court dans, dans une prairie, il court vers moi parce qu'il ne me voit pas, les hautes herbes, et donc je, je vois ce lapin qui court vers moi, Bon, je tire et je le tue. Et là, je me dis, toujours cette petite voix qui me dit, « Non, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. » Et puis à l'âge de 12 ans, euh, on m'offre un appareil photo à Noël. Et là, là je trouve un moyen d'être avec le monde. Euh, il faut savoir que je suis un grand timide. C'est pour ça que je me réfugie plus facilement dans, dans la nature que parmi les êtres humains. où J'ai beaucoup de mal à, avec l'être humain. J'ai je, je, vraiment beaucoup, beaucoup de mal euh, introverti, timide. Et grâce à l'appareil photo, euh, bah justement, je vais pouvoir... Euh, aller euh, changer finalement de, de, de mon fusil d'épaule. Et puis, euh, bon, les premières photos, évidemment, ne sont pas concluantes, mais ça m'intéresse. Et, et là, euh, mes parents, trop contents de, de, de se rendre compte qu'il y avait enfin un sujet qui m'intéressait, qui était la photo, euh, il se trouve que... Euh, il y a un photographe dans la famille et puis bah, il m'achète un matériel d'occasion. Euh, mon père fabrique un labo et donc je commence à faire mes photos, à les développer. Et c'est comme ça que le changement de, de, de paradigme s'est opéré. Donc je suis parti de la chasse pour arriver à la photographie animalière. C'est comme ça que ce changement de, de paradigme a pu opérer en moi.
0: J'aimerais revenir avec toi sur... Tu parlais de ce lapin et de cette première chasse. <rire> et tu parles aussi de cette, pe de cette petite voix que tu, tu as entendue en à l'intérieur de toi. J'aimerais que tu nous dises un petit peu comment est-ce que tu l'as ressenti, si c'était plutôt au niveau du ressenti, si c'était des pensées. Qu'est-ce Qu que ça fait et, et comment tu sens que, que tu n'es pas à ta place en fait à ce moment-là
1: ah, J'ai envie de dire que c'est simple, pe peut-être moins à expliquer, mais... Tout acte qu'on fait, je pense, dans, dans la vie, on sait si on est honnête vis-à-vis -vis de soi-même, si on est juste ou pas. Euh, si, si on ment, on peut mentir, c'est pas, pas forcément, ça, ça peut être pour protéger des gens, ça peut être, euh, euh, mais il y a un moment où, euh, où ça sonne faux. Et, et alors c'est un mélange effectivement entre la petite voix euh, qui te dit euh, «« Mais euh, pourquoi tu as, as tué ce, ce lapin C'est tellement facile, euh, il est là en train de vivre et toi, blam, tu le descends comme, un, comme ça. » C'est un mélange entre la petite voix, un ressenti, mais une chose est sûre et, et, et ça, me, ça me poursuit encore aujourd'hui. C'est d'ailleurs ce que, ce que j'ai mis du temps à, à, à enfin écouter et, et à travailler. C'est que j'en suis convaincu. Quand on est dans sa dans sa vérité, dans sa justesse, on, on le ressent. On a les cellules qui, qui, qui vibrent. Euh, C'est il suffit juste d'être de, 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 honnête vis-à-vis -vis de, de, de soi. Et, et j'ai coupé cette petite voix parce que parce que ça, ça c'était c'était trop. J'étais dans un j'étais à côté de mes pompes parce que j'avais envie en étant. Un grand timide. J'avais envie d'avoir de, de, des copains, de partager des, des, des projets, des idées communes. Mais les copains, ils me parlaient d'un film que j'avais pas vu, puisqu'on n'avait pas la télé à la maison. Ils parlaient de foot, ça m'a jamais branché. De course automobile, ça m'a jamais branché. Et donc, de fait, j'étais euh, déconnecté de, de, des autres euh, et, et, et j'écoutais pas finalement euh, ma différence, ce que j'étais. Parce qu'en même temps, avec qui je pouvais échanger sur la faune, la flore, la, la photo, à cette époque, toujours pareil. Donc toujours cette idée de vouloir rejoindre le groupe. On est quand même des animaux grégaires et, et, et on est fait pour vivre avec les autres. Mais quand les autres ne sont pas du tout dans, dans ta tessiture, dans ta couleur, dans, dans ce que tu es, bah, tu te dis bah, « c'est pas grave, je vais quand même être avec les autres ». Et, et du coup, euh, voilà, bon, j'ai fait tout un tas de trucs, <rire> pas forcément euh, judicieux, euh, mais à un moment, ça m'a ça, ça rattrapé, en, en tout cas, euh, parce que j'ai longtemps pas été fier de moi, mais euh, je faisais avec. Puis à un moment, euh, dans ma vie, je me suis dit euh, ben, quand on a des enfants, ne pas être fier de soi, être à côté de ses pompes quand ça n'implique que soi, bon euh, mais du coup quand tu as tes enfants et là tu te dis mais euh, qu'est-ce que je suis en train de leur raconter là c'est -ce que... pas possible qu'on ne peut plus euh, raconter de bobards à, à, à des enfants qui sont là, les yeux émerveillés sur le monde et qui, euh, qui, qui, qui prennent la, la parole de l'adulte euh, comme, euh, comme étant une base, une, une référence euh, c'est là que la dissonance est, est, est intervenue et que je me suis dit non, 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 c'est pas possible. Et, et la nature, en ça, m'a considérablement euh relié finalement aux hommes et puis les mentalités ont changé aujourd'hui en 2020 parler de, de, de changement de paradigme, de chamanisme, d'énergéticien, de, 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 de l'âme c'est quasi devenu commun dans les années 70 non c'était pas, pas du tout ça donc j'étais sans doute un petit peu en avance et j'ai pas fait les rencontres qui auraient pu me, me, me conforter dans cette, euh, où, où je suis passé à côté ça doit plutôt être ça d'ailleurs donc, euh, donc voilà je sais pas si ça répond complètement à ta question mais, euh, mais voilà
0: si si euh, complètement et j'aimerais revenir sur ce que tu disais par rapport à, à l'enfance et euh, cette période finalement critique où euh, on définit son rapport à la nature qui était comme tu le disais dans les années euh, 70, 80 ou même, bien même avant ça doit être se à la nuit des temps cette approche euh, de survie de chasse, se nourrir et, et, et aujourd'hui, on voit que, on a l'impression de voir que ce regard-là est en train de, 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 de changer, notamment autour de la chasse et, et, euh, et la préservation de la nature qui aujourd'hui est de plus en plus commune par les médias, par, par tout ça. Et toi qui es euh, très très souvent quotidiennement en pleine nature, est-ce que tu pourrais nous parler finalement de, de, de ton regard là-dessus sur la préservation de la nature et, et sur euh, ce qui sur ce que tu as observé toi, de toi, de, de ton point de vue en pleine nature quotidiennement, les changements qu'il y a eu ces dernières années euh, en termes de, de biodiversité
1: bah Oui, là tu touches euh, le, le... ma souffrance. Euh, effectivement, dans les années 60-70, euh, j'habitais à la campagne, euh, j'emmenais mes frères et sœurs, euh, je les perdais complètement à 300 mètres de la maison on prenait un chemin creux, on, on piquait à droite, on plongeait dans une haie, on traversait une haie et on était à l'intérieur de la haie à pique-niquer. L'agriculteur était avec son tracteur, il passait devant, il ne nous voyait pas. La haie faisait 6 mètres de large, 6 mètres de haut et, et, et c'était des mini forêts protectrices. Aujourd'hui, quand je retourne chez mes parents, j'ai un champ de vision qui porte à 2 km. Il n'y a pas un arbre entre les deux. On est passé de 300 mètres à 2 km, et euh, ça m'en donne la chair de poule d'en reparler puisque, puisque c'est vraiment ma blessure, c'est de voir cet acharnement euh, sur l'environnement, ce, ce, ce massacre, cette, euh, cette guerre sous de fallacieux prétextes de nourrir euh, la, la, la terre, nourrir les gens. Euh, c'est pas en arrachant et en détruisant le vivant qu'on va nourrir les gens. On va plutôt nourrir euh, quelques lobbies euh, et quelques vendeurs de semences, quelques fabricants de tracteurs et machines. Ça, c'est sûr. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je peux juste pas être contredit là-dessus. Euh, quand on voit l'état critique des agriculteurs euh, aujourd'hui, quand on voit la qualité euh, de nourriture, enfin, j'ai envie de dire la non qualité de, de nourriture, euh, tout s'est écroulé. La biodiversité euh, euh, bah les dernières études nous montrent qu'on a perdu 70% de notre faune, insectes, oiseaux en 20 ans, 70%. Je ne sais pas si on se rend compte. Non, je ne crois pas qu'on se rende compte parce que tant qu'il y, y a des barquettes de nourriture dans les grandes surfaces, ça va à peu près. Donc moi, je suis effectivement au premier plan de, de voir ce... ce et et, et, et ce n'est pas juste... Une dégradation de la nature, c'est la dégradation de notre nature. Je vois l'être humain se, se, se détruire, se, se, dans une course folle, euh, suivre des idées qui ne sont pas les siennes... Euh, pour des, 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 pff, des idées complètement versatiles, complètement euh, économiques, bassement financières. Et, euh, et le genre humain, à mon avis, euh, s'il continue sur cette voie, est tenté à disparaître. Et c'est là que je trouve ça dommageable, euh, puisqu'on pourrait vraiment, avec toutes les connaissances et compétences qu'on a aujourd'hui, être des êtres de lumière mais non, on est dans le côté euh, sombre euh, détruire, avoir toujours plus euh, écraser la gueule de l'autre pour, pour lui marcher sur la tête et exister euh, souvent on dit la loi de la jungle mais la loi de la jungle c'est pas des meurtriers des assassins, on n'a jamais vu euh, euh, des, une, une tribu d'animaux aller euh, éradiquer une autre tribu euh, d'animal pour avoir son territoire, ils défendent leur territoire, mais euh, les animaux qui s'entretuent c'est très 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 rare, moi je n'ai vu que des animaux défendre leur territoire, euh, se nourrir des uns et des autres et, et participer à une biodiversité et à une vie euh, folle, luxuriante. Euh, L'être humain est vraiment la, la gangrène et le cancer de, de la planète, ça c'est sûr, alors qu'il a le moyen d'être euh, extraordinairement beau et merveilleux. Il n'y a qu'à regarder euh, tout, le, de, tout ce qui est de, du spectacle vivant. Un hein, être humain est, est est capable de, 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 de créer des, des beautés incroyables et de l'autre, il est capable de, de, de se trucider. Et, et je regarde ça comme un extraterrestre que, que je suis en me disant, mais pourquoi Pourquoi Pourquoi,
0: pourquoi Peut-être justement parce qu'on s'est beaucoup trop éloigné de la nature et qu'on qu l'appréhende de manière totalement euh, différente qu et qu'on sent vraiment... Euh, détaché d'elle, on se sent plus relié à elle et donc du coup on se permet de faire plein plein, plein de choses sans avoir conscience euh, réellement de ce que l'on fait et puis c'est peut-être ça finalement, cet oubli de, de nos propres racines qui fait qu'on qu arrive à des résultats comme ça et pour revenir sur ce que tu disais qu'est-ce que tu, tu, tu vois toi de tes propres yeux par exemple j'ai en, en tête une des images que tu m'as montré euh, lors d'un hiver euh, très très rigoureux en en Vendée, là où tu euh, récoltes la plupart de tes images, et euh, tu as eu à ce moment-là l'opportunité de voir la, la nature, ou la tristesse, je ne sais pas si c'est le bon, le bon terme, de voir la nature dans sa plus grande vulnérabilité, avec des températures assez extrêmes. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ça, et de ce que tu, ce que tu as vu, et, de, et, et finalement nous parler un peu plus de la vulnérabilité du vivant, et, et comment est-ce qu'on peut l'aider à, à s'épanouir
1: Très bonne question, parce que euh, le vivant et la nature ne sont pas vulnérables. Nous les avons rendus vulnérables. Cette scène dont tu parles, effectivement, euh, euh, on est en 92, je crois, 2012, 2012. Il fait moins 15, moins 17 la journée euh, et à un moment, euh, je suis sur un ressenti de moins 25 Franchement, là, il fait pas chaud. Et autour de moi, les animaux meurent. Je sors de mon affût et euh, j'ai un couple de bergeronnettes euh, derrière moi qui, euh, qui est mort de froid. J'ai un vanneau huppé qui est mort, un pi qui est mort, pi, merle, tout ça en l'espace de deux heures. Je vois tous ces animaux euh, morts. Alors évidemment, on pourrait dire bah, le froid les a tués. Euh, le froid a tué les SDF. La route a tué les gens. Mais la route n'a jamais tué personne. Le froid n'a pas tué des SDF. C'est le manque d'habitat, le manque de protection. Euh, moi, je suis dans ma maison chauffée. Euh, il peut faire moins 15. Tout, tout va bien. Euh, par contre, si on met dehors et qu'on prive de mon habitat et de mon environnement, bah, ça, c'est sûr, je vais mourir de froid. Les Inuits, ils vivent par moins 40. Euh, et tout va bien. On a privé les animaux de leur environnement. Donc, ils sont rendus complètement vulnérables et ils en meurent. Euh, L'environnement n'a rien à voir dans l'histoire euh, là-dedans. Après... Évidemment, que ce soit les sécheresses, les tempêtes ou le, le, le froid, va participer à éliminer une part d'individus. Alors on pourrait dire, oh, c'est horrible tous ces animaux qui, qui meurent. Euh, c'est ce qui fait que, euh, avant que l'homme intervienne, il y a une... une, une comment dire, un équilibre euh, qui, euh, qui existe. Et, euh, et quand il y a trop d'animaux, bah, il y a soit une vague de maladie, soit une vague de froid. Et ça va contribuer à pour ceux qui, qui résistent, à les rendre d'autant plus résistants et donc à avoir une génération d'animaux adaptés. C'est ce qui marche parfaitement pour les animaux, les oiseaux migrateurs, par exemple les cigognes. Les cigognes sont en train de moins en moins migrer parce que le réchauffement climatique fait qu'elles peuvent trouver leur nourriture tout au long de l'année. La migration permettait de ne garder que les plus forts et donc d'avoir des animaux qui pouvaient résister et euh, à tous les aléas climatiques donc une fois de plus euh, quand je vois ces animaux mourir je ne mets pas ça sur le dos euh, de, euh, du froid mais sur le manque d'environnement, je parlais de la haie tout à l'heure dans laquelle je pouvais me planquer avec mes frères et sœurs. et euh, bah aujourd'hui les haies mais, elles font 20 cm de haut, 10 de large et tu traverses ta main, qu'est-ce que c'est C'est plus des haies. Les gens pensent que aussi oh, il y a des haies. Non, ça, c'est pas une haie, ça, c'est un ersatz de haies. De, e. C'est juste de la bouffonnerie, c'est du rien. Donc, euh, oui, évidemment, je suis effectivement très... Enfin, euh, oui, énervé, remonté, parce qu'on parce qu qu on, on, on nous coupe les ailes, quoi forcément, au détriment d'une de, de, poignée d'individus... Euh, pour qui ça, ça profite et Il faut savoir qu'un milieu, pour qu'il trouve son équilibre, il lui faut entre 300 et 500 ans. Une forêt qu'on laisserait complètement se développer pour qu'elle arrive à un équilibre, alors elle va passer par tout un tas de, 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 de stats, de, de strates, de stades, il faut 500 ans. L'espérance d'un être humain, une génération, hein, c'est plutôt une cinquantaine d'années. Et donc l'être humain, lui, il veut planter un arbre, euh, manger les fruits, couper l'arbre, se chauffer avec et gagner de l'argent. Tout ça en 50 ans. Ben non, 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 non. on est sur un cycle frénétique qui est le nôtre parce qu'on vit trop courtement et, et on veut tout euh, tout de suite. Euh, et la nature, elle, a un rythme beaucoup plus lent et euh, on la prive de ce, de ce développement. Une forêt primaire ne brûle pas. Alors une forêt primaire, euh, ça fait rêver, mais quand on est dedans, euh, oh, c'est obscur, on voit pas le ciel, c'est sombre, taux d'humidité extraordinaire, ce qui fait qu'elle va pas brûler. Alors évidemment, le citadin qui veut se promener, bah il voit pas le ciel et l'ONF, c'est ce qu'ils font très bien. Bah là, on va couper les arbres parce que ça les empêche de pousser. De quoi je me mêle <rire> Si la forêt avait besoin de nous, si l'environnement avait besoin de nous pour être bien, ça se saurait. Euh, ce n'est pas eux euh, qui ont besoin de nous, c'est nous qui avons besoin d'eux. Donc, on a complètement inversé le système. Donc, euh, une, une forêt euh, luxuriante et, et, et équilibrée et autonome, eh ben, elle est peut-être un peu loin euh, de ce qu'on peut voir euh, quand on regarde un reportage à la télé. On peut se promener dans une belle forêt, ramasser trois champignons, les oiseaux chantent, on regarde les feuilles volées, le ciel, les nuages.
0: Oui, mais, mais ce n'est pas tout à fait ça. Peut-être que, que justement, euh, pour euh, aider la nature à se, à se reconstruire, il faudrait peut-être juste lui, euh, lui foutre la paix, si on peut dire ça. De, finalement... Euh, Laisser des espaces où on, on ne touche plus la nature pour qu'elle-même. Euh, parce qu'elle s'épanouit très bien elle-même, finalement. <rire> Donc, euh, je pense aussi à d'autres choses que tu m'as apprises lorsqu'on a eu l'occasion de faire des balades en nature commune. Je repense notamment à, à un cours d'eau, au bord d'un cours d'eau où on était. Et à un moment, on pouvait sentir une odeur très forte, comme une odeur d'œuf pourri, une odeur de. de. de, de lessive et euh, une odeur très prenante au niveau du, du nez et une odeur chimique et, euh, et, et, et j'ai vraiment appris quelque chose ce jour-là et je n'avais pas conscience qu'en fait on, on dégradait tant notre environnement jusqu'à en arriver à, à des, des choses comme ça. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de, de, de ce que c'est et de ce phénomène-là finalement, de, je crois que ça s'appelle l'eutrophisation
1: Je reviendrai bien sur ta toute première question qui est ah oui, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on lui lâche la grappe à la nature pour qu'elle redécouvre sa véritable nature et qu'elle soit eh ben Ça, tu vois, c'est une métaphore parfaite qu'on peut adapter à l'être humain. L'être humain, si on le laissait écouter sa petite voix, être en situation de décider ce qui est bien pour lui... En, en, en toute conscience, je pense qu'effectivement euh, on, on arriverait à, à beaucoup plus de justesse. Mais euh, non. <rire> euh, à l'école, dernièrement, il disait de ma fille, euh, bah, elle est bonne que dans les euh, que dans les, les, les cours, qu'elle qu aime bien. Ben oui, <rire> ça me semblait complètement évident, euh, mais il faut qu'elle soit bonne dans tous les domaines. Et donc du coup, euh, tout les enfants c'est un petit peu comme des cerfs volants, les, mais il y a une ficelle et puis on tire sur la ficelle, il ne faut pas que le cerf volant il, il, il s'envole trop, trop loin, il manquerait plus que, que l'être humain se réapproprie sa vie et décide de son chemin. Euh, là aussi, euh, ça sert pas les dessins de, 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 de lobby derrière qui sont... Euh, intéressé à ce qu'on soit finalement de la, de la chair à entreprise qu'on ne pense pas euh, d'où la musique en permanence quand tu es dans un magasin que tu veux acheter euh, quelque chose bah, la musique est là donc ton cerveau il est jamais au repos jamais il peut communiquer avec toi et te dire ah oui cette couleur euh, ce, ce tissu est intéressant parce que tu as la musique qui est là qui stimule et puis le vendeur qui arrive ah, vous avez besoin de quelque chose bah oui si je suis dans le magasin c'est que sans doute j'ai besoin de quelque chose donc jamais jamais on laisse les cerveaux en paix, euh, réfléchir, écouter. Alors là, euh, on est complètement responsable de ça. Quand on est dans sa voiture, on peut aussi profiter du fait qu'on est presque sur un, un vaisseau spatial, un tapis volant, et qu'on parcourt la campagne, qu'on regarde les oiseaux s'envoler, qu'on regarde les, les prairies grandir, et qu'on laisse son, son cerveau être, et à partir de là, écouter sa, sa véritable petite voix. Et pour en revenir sur, la, sur les odeurs, parce qu'effectivement, le cinéaste animalier, sans doute, que c'est sans doute le premier sens qui marche, l'odeur. L'odeur du, euh, du renard, l'odeur des, des traces, l'odeur de, des champignons. Euh, et et, et c'est marrant que tu, tu parles de ça, parce que la semaine dernière, euh, bon, en ce moment, on se prend le, pas mal de, puits, hein, de pluie sur, sur la tête, et j'étais euh, sur les bords de la Maine, et euh, donc il y avait. Euh, en ce moment, c'est excellent, parce qu'il y a tous les chevelus qui sont. Euh, <rire> qui sont éveillés. Le chevelu, c'est tous ces petits réseaux euh, d'eau qui n'existent que, que l'hiver. Euh, le reste du temps, on a des ruisseaux, des rivières, et, et des... Oh, bah, ça y est, j'ai perdu le nom. Et des fleuves, merci. Et, euh, et quand il pleut beaucoup, plein de petits euh, nouveaux réseaux d'eau, qu'on appelle des chevelus, existent. Et là, la balade que j'ai faite... Voilà Là, je trouve même pas les mots, tellement c'était horrible. Ce n'était plus des petits euh, ruisseaux euh, caracolant de coteau en coteau pour, pour aller rejoindre les, les ruisseaux. Ce n'était que des égouts à ciel ouvert avec les papiers, euh, l'odeur de la station d'épuration quand on s'en approche, parce que tout avait débordé et en débordant avait entraîné euh, toutes nos, tous nos déchets. Et là, on, je voyais. Et je sentais la, la, la noirceur, la, la, la saloperie de nos déchets humains, je me le prenais en, en, en pleine tête. Et, et ça, ça, dans les années 70-80, non, ça n'existait pas. Donc aujourd'hui, il n'y a plus un arbre, on voit 2 km et quand il se met à pleuvoir et que les ruisseaux réexistent, ce sont des égouts qui circulent. Donc évidemment, c'est catastrophique. L'eutrophisation est un autre phénomène que la planète d'ailleurs a connu. Euh, Aujourd'hui, on l'appelle la planète bleue, mais ça a été la, la planète verte pendant un moment. Le phénomène d'eutrophisation, c'est quand euh, l'eau ne circule plus, donc elle n'est plus oxygénée. Euh, il fait très très chaud et là, les cyanobactéries à l'intérieur qui sont... Euh, des, euh, des cyanobactéries euh, naturelles euh, vont se développer et donnent à, à l'eau euh, des teintes, euh, on, on pourrait dire de, presque de peinture, à tel point que bon nombre de riverains appellent les élus en disant, oh, ben là qu'est-ce Qu qui se passe dans la rivière On a diversé de, de la peinture verte, jaune, bleue, alors ça fait des très 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 jolis euh, tableaux, c'est juste un, un processus naturel qui est exagéré par les phosphates qui sont euh, aussi dans, dans, dans la rivière. Mais euh, il y a eu une époque de la planète où ce n'était pas une belle mer bleue, mais ce n'était que des cyanobactéries qui, qui peuplaient la, la planète. Donc euh, naturel, oui et non. Par contre, juste éviter de se baigner dans, dans ces eaux-là parce que les cyanobactéries sont très dangereuses, doivent causer la mort d'une dizaine de personnes par an quand même. Il suffit qu'on qu les traverse avec une blessure, que ça rentre dans notre corps et ces cyanobactéries euh, sont évidemment mortelles pour nous. Donc euh, voilà le distinguo entre, entre le, cette odeur, effectivement, de, on l'a senti, hein, de, de nos résultats de... Et, et c'est malheureux de voir, Enfin, je pense qu'on peut euh, jauger euh, d'une société ou d'une humanité à comment elle traite son eau. Et là, on est constitué à 65-75% d'eau. Euh, sans eau, euh, pas de vie, bah, on pisse, on chie, on balance nos papiers, nos déchets. C'est des égouts. On a transformé la vie en égout. C'est hallucinant. Mais en même temps, rien de grave. Il suffit que j'aille à Hyper puis je vais acheter une bouteille d'eau qui arrive du Groenland, dans un super beau coffret, tout bleu, euh, merveilleux. C'est d'un cynisme hallucinant.
0: Oui, pour revenir sur les... <rire> je vais aller un peu vite, mais pour revenir un peu sur ces odeurs, en fait, c'est lié au phosphate, au nitrate, etc., qu'on retrouve dans les rivières, euh, du fait des, des grandes pluies et des champs qu'on qu sulfate. Hein. Et donc, euh... voilà, revenais... c'était là-dessus euh... ce sur quoi je revenais. Et quand, quand je t'entends, c'est vrai que je ressens évidemment beaucoup de colère, beaucoup d'incompréhension de, de l'espèce humaine de faire tant de choses euh, bah, à l'encontre de la nature, à l'encontre du vivant. Et justement, c'est une question que je me pose, c'est comment est-ce que toi, tu, tu fais Parce qu'aujourd'hui, quand, euh, quand on se balade en pleine nature, on est, euh, on est euh, vraiment entre... Euh, entre la beauté et le, la contemplation, quand on est face à un, un superbe décor, un, quand on rencontre un animal, c'est un moment vraiment assez incroyable. Et en même temps, on voit aussi les, les traces d'un autre animal beaucoup moins, <rire> beaucoup moins très, très sauvage, qui est l'être humain. On voit beaucoup, beaucoup de choses et qui, qui font mal au cœur. Donc c'est vraiment un équilibre... Euh, comment dire on, on voit vraiment les deux opposés à, à la fois en même temps. Et comment tu gères ça Et comment est-ce que tu... Euh, tu, tu vis ça entre la colère et, le, et la, la jouissance de la contemplation de la nature
1: et oui trouver l'équilibre au milieu de tout ça euh, quand tu disais euh, on dégrade et on... on, on... On massacre la nature, c'est notre véritable nature qu'on dégrade. On ne supporterait pas de, de, de pisser le long des murs de chez soi, d'avoir de, de, les toilettes à côté du poêle et de nettoyer la table en balançant tout par terre. Et que ce soit un dépotoir, on ne le supporterait pas dans notre maison, mais on le fait parfaitement à l'extérieur, balancer les sacs de McDo par la fenêtre, le cendrier, les papiers... Euh, tant qu'on n'a pas considéré que la planète sur laquelle on vivait était notre maison à tous... Bah évidemment, on va, ne on va, euh, va pas changer ce, ce, ce paradigme-là. Euh, J'adore quand je suis à l'affût, le zéro trace. Donc, euh, bah, je ne bois pas de café parce que je ne peux pas pisser non plus. Je ne peux pas sortir de l'affût. Euh, J'emmène des noisettes, du raisin parce qu'il n'y a pas de papier. Euh, et et j'aime cette idée d'arriver, de repartir en me disant wow, « zéro trace » et je suis rentré comme si je rentrais chez quelqu'un que je l'observais, que je, je, je prenais un moment avec lui, puis que je repartais. Personne ne va se mettre à pisser le long des murs chez le, chez le voisin, ou jeter son, 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 son cendrier en disant, bah tiens, puisque j'arrive chez toi, tiens, je balance le cendrier. Ça, ferait, ça fait rire tout le monde, là, ce que je dis. Et c'est pourtant ce que, ce que l'on fait. Donc, effectivement, c'est très compliqué. Alors, tu me demandes comment je fais pour, pour vivre. Et bien, bah, du coup, je me suis considérablement arrêté de filmer, effectivement, la nature autour de chez moi, parce que parce qu'elle n'est plus euh, et que j'ai plus envie de, de... Ça devient effectivement très compliqué. J'ai l'impression de, 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 là, pour le coup, de mentir à moi et de mentir à la nature. Imagine, je vais filmer toutes ces belles scènes. Euh, alors, c'est ce que j'ai fait hein, pendant sept ans sur les, sur les bords de Sèvres. Ça va donner effectivement ce spectacle exuvie dans lequel je vais effectivement parler de tout ça. Mais aujourd'hui, je me vois pas d'aller filmer ça et puis dire, oh, regardez, c'est merveilleux, cette nature protégée. Euh, non, je n'ai pas envie de dire, bah regardez, c'est pas merveilleux du tout, cette nature attaquée Non donc du coup, je, je... Alors, il y a les réfugiés climatiques, il y a les réfugiés euh, de guerre et il va y avoir les réfugiés euh, naturalistes. J'ai plutôt envie d'aller de, dans, dans des zones, dans des endroits euh, de France euh, ou d'ailleurs où euh, cet environnement sera encore protégé et préservé par les gens qui, qui y vivent. Et, et là, ça me permettra d'avoir vraiment des comportements parce que c'est ce qui m'intéresse vraiment par-dessus tout. Je ne filme pas une maison. Je filme pas une maison juste en train de manger en disant oh, « vous avez eu une belle mésange qui mange ». J'aime raconter des histoires, qu'on puisse les voir dans, dans leur souffrance l'hiver, dans, euh, dans, dans toutes les strates. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment de, de, de voir des comportements, pas des instantanés, pas juste des, des photos. Euh, alors j'entends très bien pour me dire « bah oui, mais alors si tu défends plus l'endroit dans lequel tu es, alors tout est foutu ». Il y a des endroits sur lesquels c'est plus difficile de, de défendre ce genre de choses. Hein, quand dans, dans ton village ou ta ville, tu es le seul à porter ce regard et qu'autour euh, qu euh, il n'y a que de l'agriculture intensive et des chasseurs qui ne veulent pas euh, bouger, euh, tu ne fais rien bouger. Tu es en opposition euh, et, et tu fais rien bouger non plus. Donc euh, c'est une situation effectivement euh, très délicate, euh, d'où ce spectacle euh, qui ne sera pas un, un documentaire ou un film animalier. Justement, pourquoi spectacle Parce qu'il va y avoir un musicien sur scène, il va y avoir des séquences qui seront projetées sur un grand écran et, et moi qui vais jouer un petit peu ce, ce, ce fil rouge. Euh, donc ce n'est pas une conférence et je n'ai pas trouvé d'autre nom que, que spectacle. Et une autre forme pour raconter les, les choses, je crois que, alors je crois beaucoup, à ce Lobo sauvera le monde, mais je crois aussi à tous ceux qui s'engagent et qui, qui ont aussi des, des, des actions plus militantes. Euh, J'ai souvent réfléchi à la question dans de, dans de quel camp j'étais, et pour mon intégrité mentale et pour mes futurs ulcères, je vais vraiment Prenez le, 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 la défense du vivant, du beau euh, parce que c'est là que mes, toutes mes antennes vibrent, c'est dans ces moments-là que, que, que ça fonctionne donc euh, c'est plutôt sur ce chemin que je vais partir euh, mais j'ai des amis qui ne sont pas du tout sur ce même chemin qui sont beaucoup plus euh, violents peut-être entre guillemets je respecte complètement, je crois que euh, aujourd'hui euh, on peut faire le grand écart entre les black box, box et black box je ne sais plus comment est-ce qu'on dit Enfin, vous voyez à qui je veux faire allusion et Pierre Rabhi euh, et je pense que les deux ont leur part de, de vérité il n'y a pas de vérité absolue il y, y a sa vérité trouver dans, dans, dans laquelle euh, tessiture on est le mieux et, 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 et servir au mieux euh, soi et les autres donc si, si ça passe par euh, euh, par jeter des, euh, des ganivelles par-dessus le, le, le trottoir, euh, ben, pourquoi pas s'exprimer de, 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 de la sorte Et si ça passe par euh, euh, magnifier la nature et, et, et donner de l'inspiration euh, et, et de la respiration à ses contemporains, c'est aussi très très bien. En tout cas, moi je m'inscris euh, clairement de, de plus en plus dans cette, dans cette voie-là. J'aurais pu basculer du côté obscur, on a tous cette, cette part effectivement d'ombre, hein. on est des êtres humains avec euh, tous nos anachronismes et toutes nos, nos différences et, et le but du jeu je pense que c'est de véritablement se réapproprier sa véritable nature en se défaisant de, de tous les dogmes, éducation qu'on nous a injectés et, et trouver sa véritable voix euh, au deux sens du, du, du terme vous l'écrivez des deux manières ça marche aussi.
0: Tu parlais euh, à l'instant du, euh, du beau euh, peut-être peut qu'elle est là la clé finalement de, de changer son regard sur la nature et, et de se rendre compte qu'en fait euh, quand quelque chose est beau on n'a pas envie de le détruire en fait je pense que tous ces actes dont tu parles et, et on sent ta colère qui est tout à fait légitime et, et moi aussi je, je sens la même chose au fond de moi quand je vois toutes ces choses dans la nature qui sont, qui sont inhumaines et euh, et c'est vrai que finalement, ce changement de regard, euh, il pourrait peut-être être la clé, et c'est peut-être, euh, je crois que c'est vraiment le, le fond de ce que tu vas apporter dans ton spectacle Exuvie. Alors Exuvie, est-ce que tu peux nous, pour ceux qui ne connaissent pas, expliquer euh, à, à quoi fait référence euh, le terme Exuvie
1: Alors Exuvie, c'est la résultante de, <rire> oui, de presque toute ma vie, euh, c'est euh, Hervé Leroc, euh, programmateur à, à Télé Vendée, qui me disait un jour, euh, le film que tu fais sur la sève, c'est le film de ta vie. Puis sur le moment, je me suis dit, bah, j'espère bien que ce ne sera pas le film de ma vie, que je vais en faire d'autres. Et en fait, euh, <rire> il n'y avait pas loin d'avoir raison. Euh, par quel bout prendre le, le, le truc Parce qu'Exuvie est, est, est un long processus, de changement de paradigme euh, de ma part. Et, euh, et du coup, euh, comment, comment, expliquer, comment expliquer ça euh, On a souvent le sentiment qu'on qu est, euh, qu est un raté parce qu'on n'a pas gagné sa vie, parce qu'on n'est pas reconnu dans, dans, le, dans le milieu de la, de la profession. Donc on n'est plus souvent attaché à ce qui n'a pas marché dans sa vie, à, à cet art, à ses lacunes, euh, qu'à ce qu'on a. Et en fait, euh, à un moment, je me suis, euh, j'ai regardé un peu ce que j'avais fait euh, et surtout ce que ce que mes images faisaient à ceux qui, qui les regardaient. Et là, je me suis dit, ah, effectivement, il si, quand même, il quand même, il euh, y a quand même quelque chose. Et donc, de ces sept ans de tournage. Sur la sèvre essentiellement, de la source à l'embouchure, de l'embouchure à la source, de la source à l'embouchure, à pied, à cheval, en canoë, en mongolfière, à la nage, euh, dans tous les sens. C'est une rivière que j'ai vraiment embrassée, mais physiquement, euh, au, sens, au plein sens du, du terme. Et alors, pourquoi j'ai filmé cette rivière bah Parce que j'y étais bien, que j'y ai trouvé des rencontres incroyables, quand tu disais des espèces inhumaines, voire surhumaines, quand on voit l'adaptation. La, de ces animaux mais y, y, vous imaginez quand même on va prendre un renard tout simplement vous avez vu la météo qui fait un renard va passer euh, 7 ans c'est à peu près son espérance de vie il pourrait aller à 15 hein, mais il euh, y a des éléments qui vont venir contrecarrer la vie du renard euh, qui font que du 1er janvier au 31 décembre le renard d'ailleurs comme tous les autres sont dehors quelque temps qu'il fasse et il faut qu'il se nourrisse tous les jours et il s'en sortent parfaitement euh, en connaissant parfaitement leur environnement et c'est ça quand on voit juste ça, comment supprimer la vie d'un animal qui arrive à, à, à vivre ça C'est juste pas possible, il me semble que c'est pas possible. Alors exuvie, le terme d'exuvie, c'est un changement de paradigme et c'est une libellule qui m'a... Donner la clé euh, sans le savoir. Euh, un jour, je suis sur les bords de Sèvres. Ça, c'est pas très original. J'y ai passé sept ans, comme je vous l'ai dit. Et puis je vois un truc <rire> sur, euh, sur, une, euh, sur une grande feuille. Je vois un truc noir et je me dis tiens, c'est quoi ce truc noir J'ai jamais filmé ça. C'est c'est drôle. Qu'est-ce que c'est Donc, euh, je pose la caméra et euh, j'ai euh, une heure euh, écart, une heure 20 devant moi parce que j'ai un rendez-vous important et je, je dois partir. Je me dis, bon, ben voilà, je fais cette scène de ça et puis je m'en vais. Je, filme, je commence à filmer ce, ce truc et ce truc commence à bouger. Je me dis, oh, c'est vivant. Et donc, euh, je regarde et ce truc commence à s'ouvrir. Ce truc commence à se déchirer. Et de l'intérieur de ce truc commence à sortir des yeux verts. Et il y a un corps qui sort de ça. Et là, je me dis, waouh, alien en direct. Et je suis juste en train de découvrir, finalement, la métamorphose d'une libellule. La libellule va passer trois ans dans l'eau à manger des larves d'autres de, libellules, de moustiques. Donc, elle est, elle est dans l'eau, dans un milieu un petit peu anxiogène, sourd, obscur, plein de turbidité. Quand on est dans la sèvre, ce n'est pas très clair. Et euh, au bout de trois ans, elle est obligée de, 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 de sortir de cette larve pour s'envoler vers la lumière et pouvoir se reproduire. Et là, je me dis, mais waouh Ça, c'est un changement de paradigme incroyable. On passe de l'eau à l'air, euh, du, du, du sombre, de l'ombre à la lumière. Et si, et si l'être humain n'en était pas à ce stade-là un changement de paradigme radical, quitter tout ce qu'on connaît pour accéder à la lumière. Alors les mauvaises langues diraient, oui, mais enfin une fois qu'elle a fait ça, elle a une espérance de vie de six mois, puis euh, c'est terminé. Ben non, parce que pendant ces six mois-là, elle aura rencontré une jante d'amoiselle, et se seront reproduits, et ont fait euh, continuer le, 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 cycle, le cycle de vie. Donc l'exuvie, c'est en fait la ce qui reste une fois que la, la libellule est sortie de ce, de ce corps. Ça s'appelle une exuvie. Et dans exuvie je vois vie, je vois exaltation, euh, exulté, je vois tout ça. Et pour moi, euh, l'exuvie, c'est la combinaison parfaite du changement de paradigme.
0: C'est vraiment super, super beau ce que tu, ce que tu dis. Et, et euh, avec tout ce qu'on voit aujourd'hui autour de nous, de ce ou de, ce, de ces changements de paradigme dont on parle beaucoup, on a l'impression qu'il y a un, tout un mouvement qui, qui opère, des transformations qui se font à la fois dans le regard des gens, à chaque fois dans la, dans la conscience, dans la, dans la compréhension qu'on a du, du vivant, de nous-mêmes et, et de nos actions. Et je ne peux m'empêcher de, de revenir sur un sujet un peu, un peu sensible que tu as évoqué juste avant en parlant du, du renard. Euh, est que le renard est considéré comme nuisible par certaines, certaines personnes est-ce que tu pourrais nous parler, euh, si tu le veux bien, de de, de ta vision de, de ce qu'on appelle nuisible et de que tu nous parles toi, toi qui est proche des animaux, qui voit, et observe très souvent leur comportement, euh, nous expliquer un petit peu autour de cette, nous expliquer ton, ton point de vue autour de cette notion de de nuisible euh, sur le terrain. Euh, Qu'est-ce que c'est et est-ce que c'est vraiment quelque chose de nuisible voilà.
1: Oh bah là, ça va être simple et court. Hein. Le nuisible n'existe pas. Ça, c'est clair et net. Il n'y a pas de nuisible. Euh, qui détermine que c'est un nuisible L'être humain. Pourquoi il le détermine Pour des intérêts purement personnels. Parce que ça va s'attaquer à des animaux que lui-même chasse. Et puis, en rendant lui nuisible, bah, euh, ça veut dire qu'il faut aller le détruire. Et donc, on va pouvoir assouvir ces, euh, ces, ces basses... Euh, euh, envie de, 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 de destruction. Je te tue, donc j'ai le pouvoir, donc je suis fort et je suis grand. Je résume. Euh, maintenant, on peut remonter peut-être plus à nos origines sur le pourquoi du comment. Nos origines, c'est la peur de la nature. C'est pas moi qui le dis, c'est François Terrasson. Et qui nous explique qu'effectivement, on arrive quand même de ces grottes où on a passé un paquet de temps à se faire bouffer par les lions à, à dents de sabre, euh, par les animaux où on n'était euh, pas au sommet de la pyramide, mais on, on était euh, prédaté. On avait des prédateurs au-dessus. Et effectivement, pendant des, des, des milliers d'années, euh, notre ADN, a été, euh, a enregistré des sons de cris, d'horreur, de, 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 de souffrance, de, de, de nos contemporains qui se faisaient dévorer par les animaux. Et on a toujours cette peur de, de, de la nature. Et, et donc on veut s'en affranchir. Quand je fais des sorties nature euh, en pleine nuit pour découvrir le, les chauves-souris et que je demande de quoi vous avez peur, j'ai toujours à 100%. Le, le loup, euh, l'ours, euh, ces animaux-là, on est en Vendée, il hein, n'y a, euh, a plus de loup. Euh, donc c'est complètement inscrit dans, dans, dans nos gènes. Mais euh, pourquoi moi ça ne marche pas parce que j'ai fait cette, 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 ce, ce pas en avant, j'ai été voir le monde du, du vivant, et je, surtout je l'ai ressenti dans, dans ma chair, parce que bah, quand il fait moins 17, je suis moi aussi à moins 17. Bon, ok, j'ai des chaussures, j'ai une polaire, j'ai un café chaud qui m'attend à l'arrivée dans la maison, d'accord, mais mais j'aime aussi pouvoir souffrir, enfin souffrir, ressentir le, 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 les morsures ou la chaleur de, de, de la nature pour, pour être. Donc cette notion de nuisible n'existe pas, c'est clair. Euh, plutôt que de s'adapter, alors j'entends les gens, euh, ouais, mais alors les renards qui, euh, qui viennent manger les poules dans les poulaillers, mais au secours, on, on est en 2020, on n'est pas en, en 1200, c'est le renard qui mange les poules dans le poulailler. Alors ça, moi, ça me... Qu'on qu puisse croire ça et, et, et s'attacher à ça, c'est hallucinant. Combien il y a de centaines, milliers de poules qui sont mangées par les renards en France J'ai dit centaines, milliers. Euh, euh, maintenant, combien on a de volailles chaque année parce qu'il y a la grippe qui leur tombe dessus, parce qu'il y a une maladie qu'il faut chaque année flinguer des 30 000, 40 mille, cent mille volailles pour des raisons sanitaires, mais ça c'est normal, ce sont des raisons sanitaires. Par contre, le renard qui va manger des poules pour se nourrir, ça, c'est juste inadmissible. J'ai un poulailler, euh, mes poules se sont fait manger par une fouine, que j'ai vu parfaitement rentrer dans le poulailler un soir, que je, je vois encore de temps en temps se balader. Eh bien, en huit ans euh, de, de, de poules, je m'en suis fait manger trois. Je suis super content de savoir que ça a fini dans, le, dans la gueule de, de, de la fouine. Animal extraordinaire, euh, ça ne me pose strictement aucun problème euh, en, en ce moment, elle est plutôt sur les oeufs. Bon, elle mange les oeufs en ce moment. Donc euh, je les vois, je vois par où elle passe, elle les récupère. Ça va très bien, il hein, n'y a aucun souci. Euh, si demain, je, je devais vraiment survivre grâce aux oeufs de mes poules, je mettrais un système de grillage et de protection qui ferait qu'elles ne pourraient pas rentrer. Euh, là, ce n'est pas très très grave, etc., etc. Donc non, la notion de nuisible, et peut-être que le point d'orgue sur la notion de nuisible serait le ragondin. Ah, le ragondin, cette saloperie de bestiole qui va casser les barrages, les rivières, qui va tout détruire. Bon, quand il n'y aura plus que le ragondin qui détruira les rivières, euh, on ne parlait pas des rivières qui sentaient les dégoûts tout à l'heure mmh. euh, Donc le ragondin. Et c'est vrai que le ragondin, ça ne ah, ça, ça fait pas rêver, c'est un rat, c'est un ragondin, c'est nul. Sauf que ça, ça n'existe pas le ragondin. Le castor. Le castor des marais, oui, lui il existe, c'est son véritable nom. Déjà, castor des marais, on a moins envie de le flinguer, ça fait moins dégueulasse qu'un ragondin. Euh, donc ça c'est aussi étrange, comment on change le nom d'un animal pour le rendre encore plus euh, ah, abject. Et puis surtout, qu'est-ce qu'il faut en France, le, le, le castor des marais On l'a gentiment importé au 18e, 18e, 19e siècle, pour en faire de, de la fourrure. Et puis bah, ça marchait tellement bien que tous les éleveurs s'y sont mis. Et puis évidemment, plus il y a d'éleveurs, plus euh, les prix euh, baissent. Puis à un moment donné, bah, ils ne s'en sortaient pas, les éleveurs. Donc euh, ils ont secoué les, les politiques. Je me rends compte qu'on peut laisser couer. Il ne se passe pas grand-chose. Parce que là, euh, aucune réponse de la part des politiques. Non, on ne viendra pas vous aider. Et puis la menace a été bah, « euh, si on n'a pas des subventions, si vous ne venez pas en, en aide aux, aux éleveurs de, de la fourrure du castor des marais, bah on va les relâcher dans la nature. Euh, Oreilles sourdes des politiques ». Ça aussi, ce n'est pas quelque chose de très nouveau. Bref, les gens ont relâché le castor, qui n'a aucun prédateur. Et aujourd'hui, effectivement, euh, il a envahi, entre guillemets. Euh, L'envahisseur, pour moi, n'est pas quand même le castor des marais. Et, euh, et donc, du coup, bah, c'est super. Il faut l'abattre, il faut le réguler. Et merci, les chasseurs, de quand même nous débarrasser de cette euh, saloperie de bestiole-là. Alors oui, effectivement, il est là, comme les crevisses, comme le crapaud, comme euh, le frelon, etc., etc. Mais c'est nous, les principaux responsables. Et maintenant, il va falloir les flinguer ad vitam aeternam parce qu'il n'y a pas de prédateurs. Eh bien, il faut faire avec. Il faut faire avec et il faut plutôt trouver des, des, euh, des choses pour faire en sorte que on n'a jamais fait l'expérience hein, de laisser sur une rivière de aller on va dire 3 km histoire de voir l'intégralité des euh, myocastors des se reproduire voir ce que ça donne moi je connaîtrais pas j'imagine pas qu'il puisse y avoir sur une rivière de 3 km 300 000 euh, ragondins non je crois pas ça il se passerait forcément la nature s'équilibre toujours donc euh, on arrive en régulateur pour des intérêts personnels et on élimine pour assouvir nos bas instincts. Donc, il n'y a pas de nuisibles. Enfin, si peut-être. <rire> <C
0: 'est un rire> on devine très rapidement de qui on parle. Et puis, c'est vrai que finalement, il y a sûrement d'autres moyens de régulation que la chasse qui est... Dès, 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 dès le moment où on sait qu'il y a des intérêts économiques forts dans quelques domaines que ce soit on sait qu'il y, y, y a toujours les mêmes dérives qui arrivent ici ou là et, euh, bref j'avais vu récemment par exemple qu'en qu Suisse il y avait un canton un canton de Genève il me semble où, je, me semble que celui -là, où la chasse a, a été arrêtée et puis ça s'est passé aussi bien donc il y a peut-être d'autres modèles qui sont possibles qui ne sont pas, pas, pas bien étudiés pour euh, protéger la nature est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
1: bah oui, les modèles, ils existent. Hein. Il suffit d'aller sur, sur ma page Facebook pour voir justement cet exemple que j'ai que rediffusé dernièrement sur la réintroduction des loups dans le parc de Yellowstone. Eh bien, en réintroduisant les loups, les rivières se sont remises à, à serpenter et à couler. Comment on en arrive là allez voir le sujet, euh, les loups sont arrivés, donc ont pu euh, manger euh, plus facilement euh, les cerfs qui, eux, avaient euh, tout ratiboisé. Donc, plus euh, de plus d'arbres sur les berges, donc du coup euh, plus d'obstacles, donc les rivières filaient tout droit. Donc si le loup arrive et qu'il mange le, les cerfs, ils sont obligés de se réfugier, de monter un peu plus haut. Pendant ce temps-là, la forêt repousse et crée des petits obstacles, de la turbidité, de, de l'eau qui circule, euh, plus de turbidité justement, de l'eau qui circule, de l'eau vivante, etc., etc. Et à partir du moment euh, où on remet euh, le vivant en place, tout se remet en place. On reparlait du renard nuisible. Euh, la maladie de, de Lyme, j'en reviens encore là-dessus, euh, est en pleine explosion pour différentes raisons. Essentiellement, effectivement, peut-être réchauffement climatique dans la mesure où le, le tic ou la tic ne va pas pouvoir être éliminée par le froid. Euh, qui est un élément très important de régulateur justement de, 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 de tous ces acariens euh, et bestioles euh, fait qu'effectivement euh, leur amplitude de, de vie est, est de plus en plus importante. Mais on s'est aussi surtout rendu compte que le tic il est euh, d'abord sur des campagnols, euh, c'est de là qu'il a, il a plusieurs stades qui va euh, inoculer euh, la, la maladie. D'autres tics vont arriver, vont être porteurs de cette maladie et euh, arriver sur l'homme et la transmettre. Il euh, y a un élément qui pourrait venir empêcher que le, le mulot euh, serve de porteur, c'est ben, justement le renard. Et on s'est rendu compte que moins il y a de renards, plus il y a de mulots, plus il y a de mulots, plus il y a de tic, plus il y a de tic, plus il y a de maladie de Lyme. Encore un point pour la nature. Donc, euh, donc oui. Après, euh, la maladie de Lyme, je vous laisse euh, chercher euh, l'origine et les intérêts financiers qu'une maladie peut rapporter pour une poignée d'individus.
0: Et oui, et oui, c'est euh, percutant comme message, et, euh, et euh, d'autant plus d'actualité par rapport à, à toutes ces choses-là. Je crois qu'on a parlé depuis un bon bout de temps déjà, et, euh, et donc du coup, on va, on va terminer sur une dernière question, la petite question rituelle. Si tu avais un dernier message à transmettre à l'humanité, comme une bouteille à la mer qu que, quel serait ce message que tu lui transmettrais
1: ah, Ça tient en un seul mot, amour. Un message d'amour, un message de, de vie, de, vie avec, de vivre ensemble, avec toutes nos différences, mais pour objectif de vivre ensemble. Ça, c'est ouais, pour moi la clé. J'ai des amis chasseurs, euh, j'ai des amis euh, un peu plus extrêmes, mais on, on, on peut vivre ensemble et on peut partager des, des choses. Et le truc, je crois, qui, euh, qui manque vraiment à l'être humain, c'est l'amour. Il est plus facile d'être dans la colère, la haine, la, la, la violence euh, que d'être dans l'amour. Ouvrir son cœur... Et là, je parle, je parle pour moi, hein. tout, tout ce que je dis là depuis le départ, je le dis d'autant plus facilement que j'ai expérimenté tout ça et que je me sens euh, oui, très légitime pour pouvoir l'exprimer. Le, 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 euh, L'amour, ce n'est pas, pas un truc si, si facile. Ça commence par s'aimer soi et, euh, et aimer les, les autres, mais vraiment un amour universel pas se cataloguer à, à la différence de l'autre euh, et, et enlever tous ces mots de « salaud »,« connard euh, » qu'on qu peut avoir, euh, que je peux encore dire, et, effectivement, mais euh, j'en suis vigilant. Et, et, et oui, on doit vraiment aller sur une voie d'amour universel. C'est la seule bouée de sauvetage de l'humanité. Sans ça, euh, elle sombrera du côté obscur. Et
0: eh bien Laurent, un grand merci pour cette conclusion euh, cinématographique. <rire> euh, J'ai passé un super moment et puis euh, j'espère que vous aussi que toutes ces informations nombreuses et, et riches vous ont, vous ont nourri. Et euh, à bientôt pour un prochain numéro euh, d'Evolution Talk.